0: Enduropod, le podcast de l'Enduro.
1: Bon, mais ben bonjour tout le monde. Bienvenue, Enduropod numéro 1, Kevin Bouchard, en compagnie de Jean-Christian Léveille. Salut, Jean-Christian. Oui, salut, ça va? Ben oui, ça va bien, toi. oui.
0: Mm
1: -hmm. ben oui, bon. Super. Eh, Belle après-midi, chaud. Un peu trop pour l'Enduro, hein? ça, faut, hein?
0: Les, les enduros c'est ça. On, on est capable de tout. On est capable de
1: fait froid, fait chaud, c'est collant, on est capable. <rire> bon, ben aujourd'hui, euh, on se lance dans le monde du podcast. Euh, Qu'est-ce qu'on veut faire? Euh, qui on est? Puis euh, on aborde un premier sujet dans cette première section. Donc, euh, qui on est? Je vais te laisser euh, commencer, Jean-Christian, pour te présenter un peu ton, ton bagage en moto, en 0 Zero.
0: Yes, écoute, euh, moi. Euh... Euh, la moto, euh, j'en fais depuis, euh, depuis du prix. J'ai 48 ans, ça en fait plus de 20 ans que j'en fais la moto. Euh, j'ai commencé avec la moto de route, puis moi j'ai fait l'inverse. J'ai remarqué dans ma vie, j'ai toujours opté de, de, de cylindrer. J'ai commencé avec un 900 super sport, puis ça a fini présentement. Je suis en 250 enduro, mais j'ai toujours opté de cylindrer. J'ai passé de 900cc à 750, j'ai eu 650. Des 2,50 puis 2,50, euh, ça continue comme ça, on va finir en 80. <rire> l'enduro, quand je suis tombé en mode enduro, là, euh, la passion est née puis elle euh, n'a jamais, jamais redescendu, mais je ne me suis jamais tanné. C'est tellement large l'enduro. Bon, il y a tellement de facettes à l'enduro. Tu peux passer du motocross à, à, au hard enduro ou même se promener dans ton arrière-cour, essayer des techniques de trial. C'est l'enduro. C'est tellement large. Oui. Quand tu penses que tu sais tout, tu t'aperçois que tu
1: sais rien. Très bien dit. Ouais. <rire> Excellent. Bon, mais ben pour ma part, mon parcours est un, est un peu moins allongé que le tien, mais tout de même, on, on a des particularités qui se ressemblent aussi. J ai, j ai, après des brèves excursions en route à, à mon jeune âge, à mon adolescence, ça a été... Mes premières machines, c'était des machines de route. Malgré que c'était ça, mes routes ça mais c'était quand même des machines de route. Puis assez rapidement, je me suis rendu compte que j'avais une attirance forte pour la route. J'ai tombé dans la route avant de comprendre qu'est-ce que voulait dire le mot « enduro ». J'ai essayé d'en faire, ou du moins, de l'apprendre. Euh, Aujourd'hui, j'ai un 302 temps, j'ai un triage, puis j'ai un, une aventure dans le garage. Qui sait qu ce que ça va être l'année prochaine? Ça change un peu souvent, nous autres, des maniaques, mais… C'est ça. Mais ma, mon bagage, c'est d'essayer souvent divers, diverses machines, mais ça fait, avoir fait presque huit ans, je dirais, que je fais de l'enduro. fait que ça ressemble à ça, mon, mon petit bagage en, en enduriste. Ben
0: oui, ben c'est quand même un
1: très bon bagage. Là. Je me souviens des premières fois qu'on s'est rencontrés.
0: Je me pensais à euh, un pilote de GNCC avec mon YZ de 250, euh, <rire> mon <rire> Tu es arrivé avec ton. Comment euh, qu c'était quoi? C'était un TY? TY25, non.
1: Mon, mon, mon DT. Son DT. Mon ouais. Yamaha DT. Ouais,
0: ouais, ouais. Non, non j'étais très impressionné. Euh, en super shape, là. J'avais jamais vu un beau baissé comme ça. Un bout DT 200. Je me suis piqué la Oui, ouais ouais, ouais. ouais, ouais. Très impressionnant.
1: Fait qu'aujourd'hui, on, on, on a dit aussi qu'on allait définir un petit peu euh, l'objectif. Euh, de notre podcast. On veut s'amuser. On est deux gars qui jassent beaucoup. Euh, notre passion commune nous amène à, depuis euh, plusieurs années à, à entretenir notre relation. On veut partager ça avec les autres. On, on a beaucoup de riding body. On a de, des connaissances un, un peu partout euh, au Québec là, en, qui nous rattachent avec des personnes qui ont fait de la moto avec nous, qu'on a fait des affaires ensemble, peu importe. Euh, là, on veut embarquer avec nous autres. Des novices, ils veulent apprendre sur l'enduro. Euh, des passionnés déjà bien établis qui veulent participer, qui veulent euh, connaître des résultats, des nouvelles du monde de l'enduro. Euh, on est anglobrés par la langue anglophone. Nous autres, on est deux francophones. Quoi de mieux qu'un podcast francophone pour écouter dans sa voiture, au travail, des gars qui parlent des basics. On aime ça. ça. <rire>
0: C'est ben ça, ce qu'on pense c'est comme euh, oui, exactement euh, l'idée c'est de partager notre passion puis euh, en fait euh, euh, pour que ce soit plus facile aussi pour les gens là, de capables de, 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 de suivre les événements ou euh, Kevin je sais toi comment tu es, euh, es vraiment là, es un, 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 un monstre, monstre es vraiment hyper curieux tu veux vraiment tout savoir ce qui se passe sur l'enduro euh, moi de mon côté j'ai fait j'ai fait mon troisième j'ai fait trois sites en enduro euh, Version écrite. Mais je pense que tout ça, on peut partager nos connaissances puis nos curiosités puis, là, faut, puis que comme ça tout le monde puisse euh, vraiment euh, euh, bénéficier là, de, de toutes nos recherches de passion puis euh, c'est ça là.
1: Ben, si on veut commencer, si on veut commencer, par où commençons-nous? Quand on veut commencer en enduro, une des premières choses qui nous frappe, puis que même. Rendu aguerri, des fois on ne sait pas où s'y prendre, mais on, on pense tout savoir, mais on, on, il nous arrive une bad luck c'est les protections. Qu'on achète un motocross, qu'on le convertisse en enduro, qu'on achète supposément un vrai enduro qui est prêt, dépendamment de l'usage qu'on va faire, la machine n'est pas prête nécessairement ou optimale à nous suivre dans toutes nos aventures. OK. Fait on pourrait élaborer un peu là-dessus, c'est ça que je veux nous apporter, ce premier sujet.
0: Je les... bien, tu veux qu'on parle, vraiment tout ce qui protège là, le moteur, le châssis les poignets bon, les protèges mains dans le fond, les protèges euh, euh, exhausts euh, les échappements, protéger le protège des échappements et puis il y a un, un frame en dessous de ça, là, le châssis, une protection ces trucs-là, cest de ça, de
1: ouais Oui, c'est ouais. en plein ça que je parle mon ami, on parle des gardes, tout ce qui va nous aider à protéger notre machine.
0: Ok, parfait.
1: Donc, euh, Quelle protection sur ton bicycle, toi que as que t'adores, tu passerais pas, là? À froid de même, là?
0: À froid de même?
1: Je te lance la question.
0: Euh, -tu, moi, je vais faire le tour de ce que j'ai. Chez mien, j'ai les protège-mains. Protège comme je dirais, là, les wrap around là, ça, moi, c'est les gros bifs en aluminium là, qui fait le tour, là. Euh, oui. C'est très pesant. Ensuite de ça, j'ai un petit protège-moteur protège en dessous du frein. Et puis... Euh, un protège radiateur, euh, je pense que je dirais, euh, all the way des trois, le plus important des trois, je dirais, c'est mes radiateurs, parce que si on sont si dispendieux à, sont si dispendieux à remplacer, sont faciles à briser, je dirais. Je chercherais jamais à avoir peut-être d'avoir les une protection complète là, avec un grillage à l'avant, mais au moins le renforcer pour les chutes sur le côté, du moins pas. Je ne fais pas du Alors dans du rôle, je me promène dans les sentiers de la triple fédérée, mais quand même, c'est le genre de truc qui pourrait euh, couper ma, ma, ma sortie là, vraiment instantanément.
1: Oui, c'est vrai, hein? c'est euh, un élément essentiel du moteur. Bien, le moteur, s'il n'est repro... pas refroidi, on a un moteur refroidi liquide avec euh, du, du, du liquide de refroidissement. Nos radiateurs sont atteints, puis ils... ils peuvent percer assez facilement, on saisit le moteur. Euh, on ne revient pas à la maison, on a un problème. Hein. Si on part pour faire une, une, une randonnée, puis qu'on ne peut pas venir ou qu'on revient en plus en moto, hmm, à 50 km dans le bois, plus loin de notre domicile, on a un problème. Sûrement, je pense que cette protection-là est essentielle. Euh, ouais. Moi, je suis ambigu. Je fais, ambigu. Euh, je fais moins de randonnées de longue distance. Là, habituellement, je suis quand même à proximité de mon camion, de, mon, de ma remorque. Euh, une protection que je me sers plus souvent, mais qui pourrait tout aussi bien endommager euh, ma mécanique, euh, c'est le sabot moteur, la hein, fameuse « kit plate » en anglais. Euh, elle, elle, protège ma pompe à eau, elle protège euh, euh, mon, 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 mon moteur au complet, elle protège en plus mon linkage de suspension.
0: Ouais.
1: C'est sûr que si je vais dans ton optique, je fais une chose sur le côté, mes radiateurs peuvent manger un coup, mais normalement, c'est pas ça qui cogne en premier. Je dirais que c'est souvent les, 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 les poignées du, du volant. Ouais. Euh, par exemple, je pense qu'il n'y a pas une randonnée, que je sors, que je n'entends pas des coups en dessous du moteur qui atteint ma skid plate. Quand je la regarde, quand je pense, je me penche en dessous de la moto, je vois souvent des, des, des grosses graphines. Euh, je pense que si j'aurais le choix, je prendrais un risque. puis J'aurais juste une protection, je prendrais juste le sabot moteur.
0: Oui, je
1: comprends. En deuxième, je te rejoins, je prendrais le, 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 la protection pour les radiateurs. Parce que c'est l'essence même de la machine. Et ouais. Si tu reviens, tu n'as plus de frein, tu as encore le frein en avant, tu as encore le frein en arrière, tu peux te dépanner. Euh, si euh, tu, 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 tu reviens plus de phare, ben tu roules moins vite. Si tu es tombé du jour, ben, si tu n'as pas de protection, pour ton, 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 un fort renforcé ou quoi que ce soit, ce ben, c'est pas... Aussi grave, si tu crochais un disque de frein, encore là, tu as un, autre frein, tu peux revenir, tu perds ton silencieux, ça atteint tes performances, mais tu peux encore, possiblement, continuer puis revenir à, à ton domicile ou à ton, à ton camion, à, à ta remorque rejoindre des amis. Donc là, euh, je pense que protéger le moteur, on s'entend là-dessus, euh, ouais. c'est la protection numéro un.
0: Ben, les protèges, Sur le
1: radiateur ou le... le, 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 le le sabot moteur.
0: Les protèges mains là. Ouais. Protèges-tu juste les mains ou ça peut protéger les levers? Tu sais, moi, je vois ça. Des... C'est un peu bizarre parce qu'en enduro, souvent, tendance à, à, à piloter de bout. Bien nos, le, nos leviers d'embrayage de, puis nos leviers de frein, bien, en <rire> temps, bon, les pointes vont plus, tu sais, avec un angle plus vers le sol. Puis là, je me dis, bon, écoute, les protèges mains vont-ils vraiment les protéger en cas de chute? Euh, peut-être oui, peut-être que non. cest juste pour nous protéger les mains ou c'est juste ou ça doit vraiment... Un... Une capacité de protéger ton Master cylindre
1: ou euh, qu'est-ce que tu en Oui, j'en pense que ben, la protection des mains, en, en, en premier lieu, peu importe le type de, de, de protection des mains qu'on a, des, des protections des de, end handguards typiquement en anglais, bon, ben elle, ça protège des branches, c'est sûr, quand on passe proche des arbres, ça c'est sûr et certain. Quand le protège-main est fermé, euh, certains vont dire que ça peut apporter des blessures au poignet et pourrait amener des exemples. Il y en a d'autres qui pourraient dire qu'ils ont chuté d'un nombre innombrable de fois et que ça les a protégés. Je pense que dépendamment de l'accident, on n'est jamais protégé à 100%, peu importe la protection qu'on aura. Mm. Est-ce que ça protège les mains des arbres? Ça, c'est définitif. Ça, c'est sûr et certain. Est-ce que ça protège le marcheteur cylindre, les leviers, dans un arbre, possiblement, euh, avec un accrochage, avec un, un, un autre véhicule qui serait en sentier? Je pense que oui. Euh, à proximité d'une roche dans une montée de cailloux, hum, peut-être que non. Hein. La moto peut euh, faire un 180 travers, tomber euh, sur le, le, le sur le volant et sur le siège. Puis là, les roches, qui seraient comme pointues, un peu plus haut que le, 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 la montée bien, pourrait endommager le master cylindre, pourrait casser l'aluminium du levier. C'est pas une garantie pour moi.
0: Euh, non, c'est ça, on voit souvent. Hein, on voit les, les pilotes, là, les pros euh, les handguards, c'est jamais des, des les gros, là, le gros handguard en aluminium qui fait le tour, là. Tu sais, de quoi te blinder, là? Non, c'est pas ça. Moi. Non, c'est vrai, on, les. Ils vont prendre des petits. Euh, c'est juste pas des. des, des petits handguards de, de quatre roues, J'exagère à peine, là, mais.
1: <rire> souvent, euh, c'est quasiment stock, hein? On regarde Billy Boat, euh, il, il, il run. Euh... Les, ouais. les, il, 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 il roule toujours avec les handguards de protection Osvarna puis euh, Jarvis, quand il était dans l'équipe Osvarna aussi. ça ouais. euh, il ouais. roule du Enduro Engineering ouvert. stade qui est dans sa propre écurie, mais ça reste encore un, un, un protège-main de type ouvert. Tu sais, c est, c est le, top, les, le top des tops, les, les, les meilleurs des pilotes, ne sont pas fermés. Je pense qu'on aurait peut-être la vraie réponse en lui posant la question, mais ce qu'on peut avoir lu avec les, les années, puis on peut s'être rendu compte, assurément que euh, leur niveau les amène à, à se rendre compte de toutes les sensations. Puis un garde fermé qui est attaché sur euh, la suspension ou qui est attaché sur euh, l'élargissement du guidon au centre avec l'embout, ben oui. euh, ça rigidifie ben oui. le, le volant, Il ça l'amène plus de, 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 de vibrations, ça vient probablement les fatiguer puis de lui enlever une certaine sensibilité euh, sur le volant à long terme puis dans leur, dans leur technique. Ouais, ouais. Peut-être peut euh, un truc qu'on
0: vous souvient, c'est que où est-ce que, est que les leviers sont attachés sur le guidon, euh, la, la boulonnerie, là, il ne sert jamais complètement. Il y a des gens qui font ça, ils gardent une petite euh, une tension minimum. Là. Donc, si, la, si le, ben, la moto tombe sur le côté puis le levier touchera en premier, bien, le levier, toute tout le, l'assemblée du, du levier et du master cylindre se mettrait à tourner quand même, puis il serait juste capable de, de le retourner à la main. Si... Oui, ouais, tu as ben
1: totalement raison. Puis moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je mets un, un peu de téflon sur euh, le, le guidon. Je mets les, les deux serre-joints du Master Cylindre de, des leviers d'embrayage de, 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 et de, de freinage. Puis Je m'assure qu'à deux mains, je peux toujours déplacer l'orientation du levier, mais qu'à une main, ça ne bouge pas. Fait à une main, logiquement, avec la vibration, surtout euh, ceux qui ont des moteurs deux temps, là, c est, c est... il y a beaucoup plus de vibrations qu'un quatre temps. Là. Fait que même à haute vitesse, euh, ça ne bouge pas. Mais en cas d'un de, 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 embûche, d'un stack trachage, hein, d'un imprévu, bien, on peut replacer nos leviers et continuer euh, notre, euh, notre rando. Tu j'ai vu euh, ton protège moteur, euh, ben, ta steel plate là,
0: en anglais. Mmh. Euh, dit
1: que toi, euh, l'aluminium, euh, c'est oui ou c'est non? Ou, euh, euh, idéalement, je préfère le polyéthylène, poly quelque chose de plus en plastique, là, en proprement dit ou en HPDE, comme il appelé, qu'on voit là, sur les sites des manufacturiers. L'aluminium, c'est très bon, c'est sûr et certain, c'est résistant. Euh, pour en avoir au ce que j'aimais un petit peu moins, là, c'est pas le poids, là, parce que je pense pas qu'à qu notre niveau, on peut se rendre compte de ça, là. Euh, Surtout que c'est décentralisé, le poids, il sera en bas du centre de gravité, c'est pas trop un problème. C'est plus un peu agressant, le son d'entendre les cailloux euh, cogner là-dessus. C'est ça, je trouve un petit peu plus tannant, là. Le, juste le bruit, mais tu sais. Euh... <rire> ça
0: fait C'est ça. Okay. C'est ça, C'est ça, exact. Des fois, il y a des cailloux de la boîte qui se ramasse un peu à entre le moteur et le, 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 le protège moteur. Puis là, ça se prend cling, une... tlic. Ça, 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 ça fait un, un bruit, tu as l'impression que tu as un rotel dans ton moteur. Ouais, Oui,
1: ben, mettons que je me ferais donner, hein. À cheval donné, je ne regarderai pas à tu sais, Alors, Je le prendrais quand même.
0: On va appeler l'empereur qui t'organise ça.
1: Ouais, 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 ouais. Les autres protections, hein, qu'est-ce qu'on peut penser d'autre comme protection? Ben, c'est sûr que. L'image qu'on peut se donner, hein, c'est dépendamment de l'utilisation de, de qu'on va faire de notre machine. L'enduro, tu l'as dit tantôt en introduction, c'est l'âge. Euh, un gars, euh, une fille qui fait de l'enduro, mais qui est plus axé aventure, versus un gars qui fait de l'enduro, mais qui est plus axé trial, euh, ils n'auront pas les mêmes protections. Puis si on regarde à la, à la base euh, les, les deux machines, on les met dans les extrêmes. Un, on regarde un trial. Hein, il y a, tu l'as dit tantôt, le radiateur c'est important. Un trial, il y a juste un radiateur au centre. Tu ne peux pas l'accrocher. Mais si tu prends ton enduro et tu te mets du trial, tu fais les mêmes manœuvres dans l'apprentissage. C'est sûr que tu viens d'exposer tes radiateurs alors que la machine de trial, à peu près dit, elle a, a juste un radiateur centralisé qui n'est pas accrochant. Si tu prends une aventure, euh, les radiateurs sont proéminents, on ne veut pas que la machine surchauffe, c'est une longue distance, une longue période, mettons, tu as roulé 6, 7, 8 heures de, par jour. C'est important d'avoir un ventilateur, c'est important d'avoir euh, du refroidissement en masse. Euh, tu ne cherches pas le même niveau de protection. C'est vraiment personnel à chaque utilisation qu'on va faire. Puis, quels sont les bris qu'on veut éviter en premier lieu? Parce qu'on ne peut pas se permettre, de, 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 Souvent, on ne peut pas se permettre d'investir des sommes faramineuses en. En achetant la machine, on n'a pas toute cette chance-là ou euh, ce désir d'investissement-là. Il faut choisir un peu notre combat. C'est un peu ça que je veux cibler comme, comme message. Il faut choisir quest ce qu'on veut protéger en premier.
0: Ouais. Ouais, ça me rappelle euh, une ride bien ben, euh, ben normale avec des bodés. Puis là, on commence à vouloir gazer. Là, go, on, donne le, on ouvre la machine. Puis là, tout d'un coup, on, on se met à se garrocher de la garnotte puis euh, tentant de <rire> dans les radiateurs. Ça me fait une petite pensée, je dis « OK, mes radiateurs sont peut-être pas protégés pour, euh, pour essayer de <rire> se faire brasser tant que ça, là, et, envoyer le 0,75 dans,
1: dans, dans le radiateur. » ben c'est vrai ça. Quand tu rides à haute vitesse avec un groupe de personnes en route, euh, c'est sûr et certain que tu t'exposes à manger euh, toutes sortes de projectiles, là, surtout de la roche, du caillou, dépendamment des terrains qu'on roule, euh, de la boîte, ça peut. Euh, tu sais, c'est tous des éléments à songer. Fait qu'il n'y a pas de liste parfaite, quoi protéger en premier, c'est regarder ses besoins. Puis souvent, on part par expérience. Ben, ah, oh, moi, ça m'est arrivé une fois, euh, j'ai croché mon, mon, mon frein avant. Ça m'a coûté 350$ le remplacer en appelant chez le concessionnaire. Hi, je veux que ça m'arrive, ben je, je mets des, des, des protections sur mes, sur mes disques maintenant. Ouais. OK. Ça ne t'a pas empêché de revenir une raide, mais ça, ça te ferait sauver des sous d'investir peut-être un 100 sur la protection des disques. C'est propre à chacun sur l'expérience. Euh, C'est ça. Effectivement. Je pense qu'on peut mettre
0: toutes les protections qu'on veut au final. C'est <coughs> euh, le réseau en route et puis.. Des fois, on ne s'en sortira pas. Là. Je pensais à Patrick Crayant qui me contait une bonne fois. Il euh, y a un gars qui sont en DRZ au Rally, euh, je pense c'est Rébis-Parent ou Tuque. Il a fendu sa, sa base de moteur avec un projectile de roche. Euh, okay. Les gens ne roulent pas okay. nécessairement collé. Puis, le but, ce n'est pas nécessairement de gagner. Puis, le gars, c'est en DRZ, c'est parce qu'il ne roulait pas seulement amateur. C'est pour le plaisir, mais ça n'empêche pas qu'il y a eu une projection de roche capable de fendre, fendre son moteur. Euh, ouais. Peut-être que la protection en plastique euh, aurait fait son, son travail. Ouais,
1: hum. C'est gros, c'est gros, c'est vrai. Ouais. Hum, hum. ben, c'est coûteux aussi, là. excessivement coûteux. Là. On, on parle dessus quasiment d'un dans, dans caisse de moteur, quasiment le prix du moteur. Là, ben, rendu là, c'est sûr et certain, peut-être. Ah. Euh... Il faut, il faut envisager euh, des chutes parce que ça vient avec. On, on joue avec l'adhérence en route. C'est sûr que la machine va avoir des chutes, puis elle n'est pas adaptée 100% d'usine à sortir pour être prête à manger toutes les chutes. Ouais. Euh, peu importe le niveau, là, des, des, des bris y en a. Euh, puis plus souvent, on voit des bris dus à des chutes que des bris dus à, à de la mécanique. Quand on a une mécanique bien entretenue, récente, ou que ce soit, soit plus vieux, mais. Qui, qui, on suit euh, relativement les, 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 les schedules de maintenance. Bien souvent, c'est plus un bris d'une chute, quelle qu'elle soit, euh, quand dommage, à la machine nous empêche de finir notre rando, notre aventure ou notre course, oui. qu'un qu un bris là, à proprement dit là, qui n'est pas d'une chute. Là. Ah oui, non, Un bris mécanique, c'est-à-dire. Oui, oui, ouais. Non, non,
0: non, non. Comme tu dis, euh, moi j'essaie de me dire, OK, ouais, c'est quand j'ai brisé le de dessèque, ma moto, euh, parce que euh, du, tu sais, ça fait partie de la vie, là, puis c'est une projection d'un autre. Genre, ça ne serait pas de ma faute. Ouais. <rire> c'est tu sais ce que j'ai brisé sur ma moto, c'est parce que je l'ai presque mérité.
1: <rire> on ne veut personne <rire> me briser, mais ça nous arrive tout d'un au jour ou l'autre. Euh, ouais, ouais, ouais. Bon, je pense qu'on a bien complété euh, à propos des projections aujourd'hui.
0: Oui, ben oui c'est super fun.
1: mais bon, ben Là-dessus... Euh... Euh, je vous laisserai pense oui. On a complété, puis on, 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 on aura l'occasion d'en discuter d'autres de, sujets du même type dans un autre épisode. Et on continue, puis euh, je vais hâte de te reparler, Jean-Christian.
0: Yes, sir. Bon, salut tout le monde.
1: Merci. Salut. Salut.